0: Boa noite, muito bem-vindos Agora ele está em duas telas No cinema e na TV Em Pantanal, todas as noites Ele traz o lirismo cômico de Alcides Em seu louco amor por Maria Bruaca No filme Pluft Torna de verdade O personagem de todas as fantasias O pirata da perna de pau Braços marcados Linhas másculas Homem forte Expressão doce, olhar vulnerável poeta sensível. Essa combinação na mesma pessoa de um ator explica parte do enorme poder de comunicação de nosso convidado dessa noite. Mas o que mais admiro nele é a sua honestidade e fidelidade a si mesmo. Faz-me lembrar os versos de José Régio em seu Cântico Negro, aqueles em que a voz lírica recusa o convite «Vem por aqui» e diz «Ninguém me diga «Vem por aqui» Não sei por onde vou, não sei pra onde vou, sei que não vou por aí. Uma possível ressalva de que ele não vai com os outros, mas parece sim saber aonde quer ir. Você vem por aqui, Juliano Casarré!
1: Pronto se apontar o caminho, eu vou, Bial, vamos embora. Eu tô falando de poesia
0: com o Juliano porque ele é poeta, tem uma joia de livro publicado chamado Pelas Janelas, um livro inteiro dedicado a essa metáfora tão presente na vida da gente e que agora, na pandemia, surgiu dessa maneira, né?
1: Estamos nos falando. Essa janela se abriu, você tá onde, Juliano? Eu tô em casa aqui, no meu escritório, falando no celular, te vendo aqui pelo computador, várias janelas abertas. E na época que eu escrevi esse livro, eu morava em São Paulo, esse livro já tem mais ou menos... Quase dez anos? É, e de que eu comecei a escrevê-lo já uns 12 ou 13, então eu nem poderia imaginar que a gente ia estar tão necessitado de janela, tão carente de janela. Tem até um poema no livro que eu falo sobre o escriturário Bartleby, né, o personagem do Herman Melville, que é um cara que fica trabalhando na frente de uma janela... De, com tijolos cinzas assim e eu faço uma brincadeira no poema de até onde aquela recusa do Bartleby de fazer o que é pedido a ele não seria por uma falta de janela por uma falta de horizonte para olhar é,
0: o Bartleby é esse personagem do uh, Herman Melville mesmo que escreveu o Dick, que é um escriturado que resolve não fazer nada ele não vive, porque ele fala assim, vai dizer, melhor não. Prefiro não fazer. Pre prefiro não fazer, melhor não. O que é uma atitude mais comum do que a gente pode imaginar, infelizmente. Mas vamos falar das realizações, porque você prefere fazer. E você fez agora um pirata espetacular, o Pirata Perna de pau a peça Pluft, um clássico da Maria Clara Machado, que ela lançou no Teatro Tablado em 1955, e é um dos poemas, poemas mais lindos da literatura brasileira, abre com aquela frase imortal. Mãe, gente existe? Então, Juliano, duas perguntas para você. Gente existe? Você tem medo de
1: gente? Não, eu não tenho medo de gente. Gente certamente existe. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa voltar a confiar é um pouco mais no senso comum, nos nossos olhos, do que a gente está vendo. A gente vê gente para todos os lugares. Fui para o Pantanal agora e vi muita gente lá. Muita gente boa, muita gente brasileira, muita gente guerreira e trabalhadora. Mas tem gente que não gosta de agir como gente. A gente também percebe hoje em dia uma certa desumanização, né? Um tanto pelas polarizações que a gente tem vivido, políticas, uma coisa da gente olhar para uma pessoa que pensa diferentemente da gente em termos de política, em termos de filosofia, em termos de sentido da vida, e você começa a achar que aquele cara ele não é gente, que ele merece aqueles rótulos, e os rótulos estão todos aí com uma forma de desumanização, nesse tratamento que ele sim é, que é o tratamento desumano, mas gente existe sim, e como diria o Caetano, gente é muito bom, gente é pra brilhar. Não
0: para morrer de fome. Escuta, é. você, quando menino, você assistiu a Pluft, você foi criado em Brasília, apesar de ter nascido em Pelotas.
1: Eu lembro de ter assistido no mínimo duas montagens, eu acho que devem ter sido só essas duas. Uma que eu acho que foi talvez o meu primeiro contato viu, com teatro, assim, teatro grande, teatro bonito, caixa cênica enorme, pé direito alto. Deve ter sido ou na Sala Vila Lobos ou na Sala Martins Pena do Teatro Nacional em Brasília. E eu lembro da mágica, né? Eu lembro de ser transportado para um outro universo lá. E vi também uma produçãozinha muito simples no colégio, meu colégio, o Colégio Santa Doroté, em Brasília, na Asa Norte. E eles tinham um palquinho muito simples assim. E eu vi também uma montagem lá bem rup. Não é rústica, é bem, bem manual, assim, sabe, bem artesanal. A pessoa saía, ia para o camarim ali, se trocava, a gente via o que estava acontecendo nos bastidores e volta para a cena. Eu lembro dessas duas e lembro do meu pai lendo também a versão em livro que saiu do Pluft também para a gente todas as noites. O pai do
0: Juliano é o Lourenço Casarré, que é jornalista, escritor e autor de muitas obras infantil juvenis. Então, você deve ter ouvido muita história em casa, né? Você já foi sendo formado nesse negócio de contar histórias pelo seu pai, né?
1: É, até que poderia meu pai fazer jus aquele ditado Casa de ferreiro, Espeto de Pau e ser um pai que não lia, né? Mas não, meu pai era um pai que lia sempre pra gente, até tarde, assim, até, sei lá, 12, 13 anos... Eu lembro, eu, na parte de cima do biliche, meu irmão na parte de baixo, meu pai sentado numa cadeira, ou lendo alguma história, ou inventando uma história de improviso. Assim. Ele tinha inventado um herói politicamente incorreto e ele ia fazendo as histórias com esse herói, que era o Salim. E aí entrava o Batman, entrava o Super-Homem, o Lex Luthor, e ele inventando, empilhando piada e, e bobagem. A gente ficava ali rindo e daqui a pouco ele... Sentia que estava na hora dele sair... Ele ia diminuindo a velocidade da ação... <risos> e a gente capotava... <risos> que delícia... Olha, o filme Pluft... Que está em
0: 450 salas do Brasil... Foi filmado em 3D... Três dimensões... E ele teve diferentes etapas. Primeiro, esse mundo da gente, e depois o mundo dos fantasmas, que foi todo filmado debaixo d'água, gente. Você foi ver isso, como eram filmados os fantasmas, ou você só, só fez a parte do pirata?
1: Eu só fiz a parte de Terra Firme. E desde aquela época, assim, que eu confesso que me dava uma vontade de estar tá fazendo fantasma também, porque eu sou um cara que cresci fazendo natação e, quando eu era criança, ficava horas na piscina inventando lutas debaixo d'água e virando cambalhotas incríveis. Mas eu, dessa vez, só fiz a parte, a parte seca e a Fabíola Nascimento, o Nicolas, eles mergulharam bastante para fazer esses fantasmas voarem
0: incrível, eles fazem coisas incríveis. A família fala debaixo d'água sem, sem bolhas, é um negócio extraordinário. Agora, você também teve o desafio, de, porque para contracenar com os fantasmas, tudo que você tinha era a sua imaginação, né? É. Não tinha ninguém na tua frente, né?
1: Foi, foi uma coisa curiosa, um desafio gostoso também a gente que é ator brasileiro às vezes vê um making off de um Star Wars, ver aqueles atores trabalhando na frente de um, um boneco ou do nada, com uma tela verde atrás, onde depois vai ser inserido todo o universo, explosões, fogo. E a gente fica pensando como deve ser legal né, fazer isso. Dessa vez foi assim. Trabalhei muito com a Lola, que faz a Maribel, trabalhei muito com gente, mas também trabalhei com, esses, com o, o vazio. A direção de Plouffe é da Rosane Swartman, que é a adaptação é,
0: da peça para o um roteiro de cinema do Cacá Murtê e José Lavini. Então vamos ver um pouco do Juliano em ação como o pirata da perna de pau.
1: Caramba. O chapéu e a espada do velho Bonança. Hum.
0: que delícia vamos lá por partes assim primeiro eu sei que a Rosane tinha a ideia de fazer um pirata naturalista que você a convenceu de vamos pra faça vamos para um pirata como, como diz o pirata eu adoro isso um pirata que gosta de ser pirata como é que você a convenceu a carregar nas tintas e arriscar mesmo?
1: eu acho que eu fui fazendo a Rosane foi vendo e foi gostando sabe acho que o universo infantil também tem um pouco isso e acho que era mais natural pra mim por esse caminho, que eu acho que tem muito a ver com os bandidos que meu pai lia pra mim quando eu era criança. E os bandidos que eu faço lendo <risos> pros meus meninos, assim. E eu gosto muito de fazer isso esse personagem com as tintas um pouco mais carregadas, um pouco mais lúdico, um pouco mais brincalhão. Tem horas que ele é malvado, que ele assusta, tem horas que ele faz atrapalhadas incríveis.
0: Ela me disse que foi irresistível, que o jeito que você fez, era, ela foi junto, não tinha como, como contestar. Agora, quantas horas... Porque é o seguinte, você ficava de perna dobrada com a perna de pau amarrada na perna dobrada. Uma capa pesada em cima, na areia, é. na praia. Quantas horas você ficou nessa, nessa agradável situação?
1: Ah, foram muitas horas, foram muitas, muitas horas. E, assim, e com o papagaio, né, que já falamos de contracenar. Com o vazio, com fantasmas, com crianças. Mas com o bicho. Com, com, e com o um papagaio. E eram vários papagaios que tinha o papagaio que voava, tinha o papagaio que falava, então tinha acho que dois papagaios lá, cada um, para certo tipo de situação. Mas, cara, foi uma delícia, assim, eu me diverti do começo ao fim, fazendo Pluft, e tava afim de fazer, tava feliz, como tô feliz de divulgar também esse filme que finalmente chega às telas, e finalmente meus filhos é. puderam assistir um trabalho meu, que eu fiz no cinema sempre esse cinema mais de risco no Brasil, então eu tô muito é. feliz com o lançamento do Pluft, e orgulhoso do filme, e orgulhoso do Perno de então... Pau também.
0: Ah, você tá de parabéns. Eram cinco papagaios e, o, e, e me falaram que a papagaia que ficava no seu ombro era uma papagaia que você se apaixonou por ela. Ah, era demais, eu adorava ela.
1: Inclusive, o, o treinador de papagaios lá, ele tentou me convencer. Não, tem papagaio assim, tem o papagaio africano que aprende 200 palavras e tal. Mas eu falei, não, 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 deixa, tá bom. Passarinho eu gosto mais solto. É isso aí. Qual é a atualidade da história do Pluft? Eu acho que é a atualidade de qualquer conto de fadas. Você vê os contos de fadas, tem aí, por exemplo, no caso dos irmãos Green, sei lá, 250 anos, e eles continuam sendo atuais, porque eles tratam de temas de todos os tempos, né? A, a maldade, a ganância, a pobreza, a miséria, né? Por exemplo, João e Maria, que os pais decidem abandonar na floresta porque não tem como dá de comer, e aí a sagacidade da criança que vai e deixa a trilha de pedrinhas, a trilha de pão, o enfrentamento do medo, né? que é o dragão que está na caverna, que é o gigante que está no castelo, que é o lobo mau que está ali que, com a sua avó na barriga. Então, eu acho que é, é totalmente atual, porque é atemporal. Claro que tem uma cara contemporânea, é 3D, fizemos uma Maribel mais heroína como os nossos tempos requerem, né, figuras femininas fortes e que vão à luta, mais do que aquela princesa que espera ser salva pelo príncipe encantado. Mas assim, o, o pano de fundo é esse, completamente atemporal da do herói que atravessa o portal e vai enfrentar o seu destino e, e vence. Né?
0: O Plufte a gente já falou, estreou no teatro, vai fazer quase 70 anos, mas em 75, na Globo, teve uma adaptação pelo grande Geraldo Casé.
1: Vamos embora, eu estou com medo! Ah,
0: menina, vou amarrar a sua boca para você deixar de ser bomba e parar com essa gritaria! Ah! Imediato, amarre máquina
1: é cadeira. Não quero meninas atrapalhando o meu serviço. Preciso de muita concentração para poder procurar o tesouro.
0: Vamos embora. Voltaremos quando o sol estiver muito alto. Quem pode apagar o sol do meio dia hein? Quero ver quem pode apagar
1: Nem gente, nem fantasma Lupte, não fique com medo não que eu volto Obrigada, hein Parimeu, com quem estava falando? Com fantasma,
0: capitão Com fantasma
1: É, é melhor ir embora daqui O quanto antes
0: ela está ficando doida também. Norma Bloom, a eterna mocinha como Maribel, Dirce Migliaccio como Pluft, Flávio Migliaccio como Pirata Perna de Pau. Aquele segundo pirata, Juliano, era meu padrinho, Sim. Joseph Guerreiro. É, Joseph Guerreiro. E você vê que o, o, o pirata do Flávio tem um, um gancho, de capitão gancho, quer dizer... Todos os piratas entram na composição de qualquer pirata que um ator vai fazer. Todos os piratas que você viu na sua vida. Johnny Depp,
1: tem alguma coisa ali? Tem um pouco. Eu tomei muito cuidado, porque estava muito recente ali o Jack Sparrow e eu também não queria né, parecer que estava copiando. Então, nem fui assistir, porque o Johnny Depp é tão cativante tão contagiante que era capaz de eu imitar até sem querer. Mas você vê que ali o Flávio, ele tem coisas saudoso, gigantesco, o Flávio Migliatti tem coisas parecidas com o meu perna de Pau, porque é o pirata de todos os piratas, é o pirata do sonho e do é pesadelo, né? É o pirata que que dorme dentro de nós, daquelas figuras que a gente carrega assim, na nossa formação mesmo da infância,
0: Ar, arquetípico, né? Arquetípico. E
1: ver o Flávio, ver o Flávio Migliatti
0: ali me fez lembrar de um tema muito delicado, o Suicídio, em que você tocou na sua estreia teatral, na peça Dubo, uhum. ou a Sutil Arte de Escoar pelo Ralo, você, jovem estreante, já se mete com um tema assim espinhoso. Você era o quê? Inconsequente
1: ou corajoso? Acho que um pouco dos dois. A coragem é a inconsequência da juventude. Né? Eu tinha três colegas que iam se formar naquele mesmo semestre, tinham outras turmas também, mas eu queria trabalhar com aqueles três. André Araújo, Pedro Martins e Rosana Viegas. Os três de Brasília, eu pedi para estar no grupo deles e eles já tinham delimitado esse tema da morte. E aí a gente foi fazer uma coisa que eu até acabei fazendo depois do Pelas Janelas, que é pegar um tema e estudar ele por todos os lados. Como os gregos viam, como os romanos viam, sabe? O que? que... E aí eu peguei um estudo sobre o suicídio do Emílio Durkheim, Peguei também um outro livro que se chamava Deus Selvagem, que era um livro sobre suicídio, para estudar um pouco né sobre isso, e sobre a morte de, de vários outros jeitos. E mudou um pouco a minha maneira de olhar para a vida, assim, porque ali naquele estudo a gente via a gente morrendo de cada jeito besta, que você vai vendo que a morte está sempre ali, né que a vida realmente é um clichê, mas a vida é um sopro, a vida é rápida. então E ela pode acabar para a qualquer momento, e ela vai certamente acabar para todo mundo. Inclusive, uma das questões que a gente queria fazer na peça era, olha, vamos falar sobre a morte porque é um assunto que a gente tem se falado tem falado pouco. Durante muito tempo a morte acontecia nas praças, você via as mortes, os, os necrotérios eram abertos, a pessoa morria e você podia ir lá ver o morto que tinha morrido naquela semana. E a gente foi transformando a morte num assunto que a gente não fala, que a gente não vê. Um tabu. Um tabu. E foi muito legal, a peça foi um sucesso, foi um texto foi? que a gente escreveu, apresentamos por 10 anos.
0: É... Não, incrível, essa, essa peça que foi um trabalho de conclusão de curso, no, no, de artes cênicas do, do Juliano, acabou que foi um sucesso a gente resgatou umas imagens aqui, vamos ah, ver. Caramba!
1: Garganta, mas que fora trazido de volta à vida. Afasta! Afasta! De novo. Ou seja, enforcaram-no por ter cometido o suicídio. Faz sentido. Os médicos avisaram que seria impossível enforcá-lo, uma vez que a ferida no pescoço abriria e o homem tornaria a respirar pela abertura. Porém, não deram ouvidos aos médicos e puseram o homem no laço. Na ferida no pescoço se rompeu, e o homem voltou à vida imediatamente. Você não devia ver isso há muito tempo, né? É, bastante tempo, mas tá no meu coração, senti tudo, até o cheiro de cigarro daquele palco, que o palco era cheio de guimbas, assim, tapado de guimbas, né? como se fôssemos nós, essas chaminhas que acendem e apagam, acendem e apagam. Assim, né? É
0: isso. Juliano, e aí você teve numa encenação no Rio, se não me engano, a benção da Fernanda Montenegro. Ela foi assistir. O que
1: ela disse? Foi um momento muito bonito. A peça acabou, vieram os aplausos. Dona Fernanda estava na plateia, a gente sabia que ela estava lá. E, assim, meio que a plateia olhou para ela e a gente olhou também e ela falou simplesmente, assim, fico muito feliz de ver essa peça, fico muito feliz de saber que a gente está entregando teatro nas mãos de uma geração que faz o teatro que a gente gosta que seja feito, do jeito que a gente gosta de fazer, com emoção, com amor. Foi um momento super tocante, assim, a gente, todo mundo, né, chorando pra caramba, uma coisa completamente inesperada. E a gente ali, saindo da faculdade, começando uma carreira, né? É um empurrãozaço, né? Dona Fernanda da esse incentivo, assim. a benção mesmo. Juliano, você, com essa cara de homem que você
0: tem, você é escalado para tipos rústicos. Agora você está fazendo o Alcides, que é um peão, um peão viril e tal, mas cheio de lirismo, né? Qual
1: é o encanto do Alcides? Eu acho que é uma coisa que, assim... Eu demorei muito tempo a me dar conta de que eu fazia isso. Quem apontou primeiro isso foi o Fernando Meirelles ele me viu fazendo uma série na O2, depois ele me chamou para fazer o 360, um filme que ele filmou em Londres, e ele falava, cara, você sempre bota essas duas coisas no personagem, assim, sempre tipo força e delicadeza, sabe? É, dureza e doçura. E foi uma coisa que eu fui fazendo naturalmente, que eu acho que eu tenho naturalmente na vida também, assim, e que acho que para um personagem resulta muito atraente, porque você não sabe muito bem quem é aquela pessoa. Peraí, mas ele é bruto. Não, mas peraí, mas ele é doce. E o espectador fica sempre numa, numa vontade de ver, porque tudo pode acontecer. Ele pode ir para uma grosseria e arranjar uma briga numa festa de casamento, ou daqui a pouco ele pode ser o maior cavaleiro do mundo e ajudar a Maria a se levantar, é. e se, sabe? Então, eu acho que é isso, dá vontade de você desvendar o mistério. É... Uh. E assim são os seres humanos, é verdade.
0: Agora, na versão original da novela, o Alcides acaba perdendo o lambari, né? sendo castrado. Vai ser igual dessa vez? Você pode dar um spoiler ou é melhor esperar?
1: Eu acho que é melhor esperar. Eu acho que é melhor esperar, porque eu não sei o que eu posso falar. Mas vai ser, tá. vai, vai ser duro, tanto quanto foi da outra vez. Um pouco diferente, mas tão duro quanto. Vamos ver uma cena, que ficou muito popular na, na na
0: novela, virou um clássico instantâneo do Alcides e da Maria Bruaca no Pantanal.
1: Ai. Eu acho que eu nunca tinha visto a senhora tão bonita assim. Você
0: disse o quê, Alcides?
1: Que eu nunca tinha visto a senhora tão bonita assim. Os cabelos soltos, o sorrião verde. Hã?
0: Ninguém me disse isso antes.
1: É. Não devia ter dito nada não. Eu minha boca grande. Mas você disse. Então você perdoa.
0: É. Tá perdoado. <risos> <risos> <Ai. Dara. risos> Nossa, Arcides,
1: eu não sabia que você andava armado. Não tô armado nada. Você é a fivela do cinto somente. Fivela de respeito, né, Arcides?
0: Ai, a citação a May West, né? Você tá armado ou tá feliz de me ver? Né? Essa cena já veio no texto ou
1: foi improviso? Não, estava no texto. E assim, a gente foi indo e descobrindo aos poucos. Todas as potências que esses dois personagens têm, assim né você vê a Maria, talvez até bem mais do que o Alcides, de mergulhar num drama profundo e, ao mesmo tempo, fazer a cena mais cômica, quase circense daquelas que você olha e olha para a plateia e olha para não sei o que e volta para cá <risos> e entrega. E a gente não sabia como ia ser. eu No começo, eu tinha até receio, porque eu falava assim, gente, isso aqui vai ficar engraçado demais, será que a gente consegue ir por aí e a gente foi, foi um sucesso. E agora a, gente tá, agora a gente tá brincando já, assim. É uma delícia encontrar a Bel Teixeira, baita parceiraça. É o, alí é
0: o, alívio, é o alívio cômico da novela, mas não destoa. Tá dentro da, da frequência mesmo. Vem cá, mas quem é que é bom na vida real de pior? Por exemplo, Zé Loreto, Ele interpreta bem ou ele é bom de, de manha na cavalo, etc?
1: Ó, o... Os dois melhores, bons mesmo de verdade, é o João Zoin que quem faz é o Tom Esquiavo. Ele é o cara que foi contratado para cuidar de nós, cuidar dos nossos cavalos. que Esse sabe tudo. E o Guito tem muito mais experiência. O Guito faz passeio de cavalo de três dias e tal. Tem uma relação com o um campo maior. Agora, o Zé Loreto se jogou, bicho. O Zé Loreto tá andando de cavalo de verdade, sabe? Mexeu o laço. O Zé Loreto tá fazendo lá... Eu, como o Alcides não começava com o peão, meu treinamento foi menor, assim. Eu acho que eu sou mais durão ali em cima do cavalo, acho que sou eu. Certeza que sou eu. Escuta, o Pantanal, durante a novela, agora em junho, nasceu a sua
0: caçula, sua quinta filha, Maria Guilhermina. Como é que foi a chegada dela? Como é que ela tá?
1: Maria Gabriela foi muito aguardada, foi uma festa minha e da Letícia quando a gente soube que ia vir a nossa segunda menininha. A gente já tinha três meninos, veio a Maria Madalena, e agora a gente ia dar uma irmãzinha para a Maria Madalena, a casa ia ficar com três meninos em cima, três meninos embaixo. Uma alegria só. E aí com 24 semanas a gente soube que ela ia ter essa anomalia no coração, uma anomalia congênita chamada anomalia de Ebstein. Uma anomalia que tem gente que descobre com 60 anos que tem, ou seja, viveu uma vida inteira com a anomalia num nível leve. Só que a da Maria parecia que não ia ser. A válvula realmente estava muito deslocada do lugar que tinha que estar. Tá. E aí a Letícia foi estudando e foi vendo que podia ser grave. E algo no instinto materno da Letícia falou, cara, ó, se essa menina tiver uma coisa que é chamada chante circular, que basicamente o sangue roda em círculos no coração... É, o sangue não vai para os órgãos, não vai para as pernas, não vai para o intestino, não vai para onde tem que ir, ela tem que nascer e ser operada, ela vai precisar de uma máquina chamada ECMO, pode precisar de uma máquina chamada ECMO, que não é fácil de conseguir no Rio de Janeiro, então a gente tem que ir para São Paulo. E aí ela tinha conversado com um médico chamado Zé Pedro, brasileiro, que inventou a cirurgia que corrige essa deficiência na válvula tricúspide, esse cara mora em Pittsburgh, super reconhecido, trabalha no melhor hospital lá, e a Letícia falando com ele, com a esposa dele... E eles, assim, super atenciosos conosco... Falando, olha, você devia estar em São Paulo... Você devia estar fazendo um exame a cada 15 dias ou a cada semana... Você tem que fazer pelo menos um eco com a doutora Lilian Lopes... E aí a Letícia marcou esse eco numa segunda-feira... Fez o exame e falou... Finalmente o que a gente mais temia... E algo que a gente imaginava que ia acontecer... Ela tem enxante circular... Essa menina vai nascer e ser operada... E ela está correndo mais risco dentro da barriga do que aqui fora. Ela tem que nascer agora. E aí, para não fazer uma cirurgia de 10 horas, que foi o que a Maria fez é, de noite, a gente marcou o parto para o dia seguinte e ela nasceu bem. Se você olhasse assim, se a gente não soubesse, você ia pegar e ia criar. E ela ia morrer em poucas horas. E aí os médicos se reúnem, fazem um eco na bebezinha, voltam para nós... E eu via que eles estavam assim, receosos, e o médico tinha me dado a Maria, eu estava com a Maria no colo, e eu querendo devolver, olhando para ele com a cara de, meu irmão, pega e leva, que eu sei que tem que operar. E aí eles vão e voltam e me falam, olha, a gente vai ter que operar. E a Letícia, que herraça, olha para o médico e fala, sim, doutor, a gente está aqui para isso. E aí a gente, eu e ela, a gente lembra do doutor que operou ela, o doutor Rodrigo Freire, respirar aliviado porque tinha não ia ter que ficar nos explicando horas o porquê. E pegando para ele, né? Essa missão agora é minha. Esse coração tá na minha mão. E aí foram 600 minutos de operação. É uma operação grave, delicada, ela ficou 24 horas ligada numa máquina que é essa ECMO, que o coração sai do corpo dela, passa no coração, no pulmão artificial, volta para ela. E ela tá evoluindo bastante, mas assim, é tudo é delicado. Então, de vez em quando, ela pode ter uma arritmia, pode ter uma taquicardia. Então tá lá, tá na UTI, mamãe tá lá em São Paulo, o bebê já tá respirando sem aparelhos, a bebê já tá mamando.
0: Já Ela já tem o quê? Um mês que ela nasceu? Ela já? tem três
1: semanas, três semanas que ela nasceu. Letícia tá lá e eu tô aqui com os outros agora. Ela, ela é um milagre, Bial. É, a médica que fez o eco dela falou o seguinte, olha bebê tem um negócio um índice chamado índice cardiotoráxico, que é o tamanho que o coração ocupa no tórax. Essa anomalia faz o coração ficar grande. O bebê que tem um índice cardiotoráxico de 0,5 tem 90% de chance de óbito. O da Maria é 0,6, é 100% de óbito nesses casos, quase 100%. Então, era uma operação delicada e, assim, os médicos, realmente... Eu fiquei até com um pouco de vergonha de ser ator depois do que eu vi que eles fizeram com a minha filha. Eu falei, gente, isso aqui é a profissão que eu faço, realmente, é uma brincadeira.
0: Ela veio, veio pra ficar. Que legal, cara. Manda as melhores vibrações possíveis aí pra Letícia, pra você também. Vocês abraçaram, como família, a Igreja Católica, num tempo de crescimento evangélico, por que, que você
1: foi para o catolicismo? Cara, assim, eu, eu acho... Eu ia dar uma resposta, mas acho que ia ser é uma frase feita. Assim, por isso que eu evitei começar... Eu não fui para a igreja católica por um arrobo místico, assim, tipo, ah, eu vi tal coisa, eu vi Jesus, ou eu quero um calorzinho no coração, eu quero uma consolação. Eu fui para a igreja católica porque eu fui estudar e buscar a verdade. Assim, eu sou um cara que estuda, que gosta de filosofia, que gosta. E eu fui estudando, eu fui chegando na Bíblia, fui chegando no, no, no Antigo Testamento e vendo, poxa, essa história de Caim e Abel realmente ela guarda verdades. Que tem coisas, essa história tem dois parágrafos, mas o que ela tá falando aqui a gente vê no mundo. Pô, essa outra história aqui, isso aqui tem a ver. E fui chegando, fui chegando, cheguei nos evangelhos. E quando você lê os evangelhos, você vê que aquilo que Cristo diz, eu sou a verdade, e você vê que aquilo é verdade, é muito difícil, é impossível você pegar uma passagem da Bíblia e falar assim, não, Jesus errou aqui. Ele estava sempre certo. E várias vezes o que ele fala é contra-intuitivo. Né? Ele... Várias passagens que você fala assim, por exemplo, a passagem do... Os trabalhadores da última hora, que o patrão sai durante o dia inteiro pegando gente para trabalhar para ele, no final do dia ele dá o mesmo dinheiro que ele deu pro cara que aceitou na última hora do cara que ele deu pra, lá no começo do dia. E o cara do começo do dia fala, pô, mas eu trabalhei muito mais. E o, o, o patrão fala, mas o meu acordo com você foi, com, foi uma moeda. O meu acordo com ele foi uma moeda também. É contra todo mundo pensa no trabalho. Mas é uma, aquela parábola tá falando do reino dos céus. Quem entrar por último vai entrar também. Quem entrar primeiro, melhor ainda. Mas o negócio é todo mundo se salvar. Então, eu acho que foi isso. Foi, foi ver a verdade, ser incapaz de negar o que eu estava vendo ali. E tem sido maravilhoso. Assim. São vários anos já vivendo dentro da igreja. Nesse momento agora, a gente está experimentando, desculpa, experimentando. Assim, o ápice da caridade cristã com os nossos amigos e colegas do colégio dos meus meninos mais velhos, que quando a gente não pode levar, eles levam, pegam, levam meus meninos para casa. Então, assim, é uma, uma grande família que nos aceitou. E é muito bonito viver aqui na terra, trabalhar aqui na terra, se esforçar aqui na terra, mas ter sempre os olhos postos no alto, no céu. Muito bem, Juliano. Adorei conversar com você. Queria... Vamos terminar lendo poesia. Mas
0: eu peço para você ler um poema que eu adorei do seu livro, chamado Protojanela, que é quase um, um poema místico. É como... Acho que uma obra de Deus inspira o homem a produzir coisas divinas. Tá com ele a mão aí?
1: Tô, tô com ele aqui. Manda ver. Um artista doidivanas de talento, Seguindo seus misteriosos critérios, Dono de um cinzel de água e vento, Dono de um esculpir milimétrico, Esculpiu lento fendas nas pedras, Pedras que eram, a um só tempo, O firme tijolo e o mole cimento, Tanto suas tintas, quanto suas telas. Ao longo de longo tempo, As fendas foram fendas apenas, Coisas somente, não eram ideias. Até que um macaco mais atento lança-lhes um olhar através mente e, por primeira vez, pensa: janelas.
0: Janelas, gente, janelas. Juliano Casarré, que além de um estupendo ator, também é poeta. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço. As janelas e as portas se abram para você e para sua linda família. Tudo, tudo de bom. Para você em casa também. De olho na janela, hein? Beijo. Quer ver mais? Entre no Globoplay.